0: No ar, Voz Diocesana, um programa produzido pela Diocese de Caratinga, Voz Diocesana.
1: Olá, queridos ouvintes, sejam bem-vindos. Está no ar o Voz Diocesana. Eu sou Janaíne Castro e é uma honra estar mais uma vez em sua companhia. Você que acompanha o nosso programa do seu lar, no carro, no trabalho, seja onde você estiver, que Deus abençoe o seu dia e que você consiga realizar todos os seus projetos com a graça dele.
0: Voz Diocesana
1: de de
0: Um programa produzido pela Diocese de Caratinga.
1: Dia do Hospital é comemorado no Brasil em 2 de julho. A instituição desta data, através do Decreto número 50.871, de 27 de junho de 1961, tem como objetivo comemorar a criação dos hospitais no Brasil. Esta é uma forma de homenagear a instituição e os profissionais que trabalham na área de saúde, como médicos, enfermeiros, radiologistas, terapeutas, psicólogos, entre outros. É uma boa data para nos lembrarmos da importância que estas infraestruturas têm para a sociedade e que parte da população brasileira ainda carece de acesso aos hospitais. A origem dos hospitais remete à Idade Média, quando as ordens religiosas começaram a acolher e cuidar de doentes em suas dependências. Antes de existirem hospitais, era muito mais difícil tratar as pessoas e a taxa de mortalidade em caso de doença ou acidente era bem maior. Um hospital pode ser público oferecendo serviços médicos gratuitos através do Estado ou privado quando o paciente paga pelo serviço que recebe. Hoje, 2 de julho, também é comemorado o Dia do Bombeiro Brasileiro. Esta data é uma homenagem a todos os heróis brasileiros que arriscam suas vidas para proteger as pessoas, as cidades e as florestas do risco de incêndio, desastres naturais, desabamentos e outros. Além de apagar incêndios, os bombeiros também desenvolvem vários projetos sociais e educativos, com o objetivo de tentar melhorar a qualidade de vida da comunidade. Os bombeiros também ajudam a socorrer animais em perigo e auxiliar pessoas que enfrentam situações de grande estresse, como tentativa de suicídio, afogamento, desaparecimentos e traumas provocados por acidentes.
0: A alegria do evangelho. O evangelho. O evangelho. Oração, leitura e reflexão. A alegria do Evangelho.
2: Tua palavra é luz no meu caminho, luz no meu caminho, meu Deus. Tua palavra é, Tua palavra é luz no meu caminho, luz no meu caminho, meu Deus. Tua palavra é. Tua palavra está nas ondas do mar. Tua palavra está no sol a brilhar. Tua palavra está no pensamento, no sentimento. Tua palavra está. Tua palavra está no pensamento, no sentimento. Tua palavra está. Tua palavra é. Luz no meu caminho, luz no meu caminho, meu Deus, tua palavra é...
1: O Evangelho desta sexta-feira será proclamado e refletido por Padre Jamir Pedro Sobrinho, ele que é pároco de Santa Margarida.
3: Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor! Naquele tempo, Jesus viu um homem chamado Mateus, sentado na coletoria de impostos e disse-lhe, Segue-me! Ele se levantou e seguiu a Jesus. Enquanto Jesus estava à mesa em casa de Mateus, vieram muitos cobradores de impostos e pecadores, Aprendei, pois, o que significa. Quero misericórdia e não sacrifício. De fato, eu não vim para chamar os justos, mas os pecadores. Até aqui, palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Jesus viu um homem chamado Mateus e disse-lhe, segue-me. De forma concisa, meu irmão e minha irmã, Mateus descreve como que Jesus continua a ganhar discípulos de todos os, os estratos sociais, descrevendo em terceira pessoa como ele próprio se tornou discípulo de Jesus. Partindo, Jesus dali viu um homem chamado Mateus, Sentado na coletoria e disse-lhe: Segue-me. E ele levantou e o seguiu. É interessante a gente notar que Jesus convida para o seguirem, mesmo aqueles que estavam socialmente marginalizados pelo povo, que viam nos cobradores de impostos traidores do interesse nacional judeu e colaboradores com o dominador estrangeiro. Os primeiros entre os doze que seguiram Jesus, como foi descrito anteriormente, abandonaram as redes de pescar peixes e passaram a ser pescadores de homens. Mateus também abandona o seu trabalho na coletoria de impostos e segue a Jesus sem que lhe fosse prometido nada de material em troca. Por um lado nós temos Mateus, o cobrador de impostos, por outro lado nós temos Jesus, que convoca para o apostolado a Simão Zelote, dando assim um formato pluralista no qual estavam representados muitos dos segmentos da sociedade judaica nos tempos de Jesus. Nos tempos atuais, Jesus continua chamando, continua convidando, continua fazendo apelo a todas as pessoas nos mais variados estados, para que sejam seguidores e seguidoras dele. Nesse mundo de muito ódio, de muita raiva, de muito rancor, de muita gente doente psicologicamente e, marcadas pela força, e marcada pela força do mal, a gente tem que estar atento para a gente não entrar nesse caminho, né? E acabar então ficando surdo ao chamado que Jesus nos faz Então nesse dia em que a gente lê esse evangelho bonito da vocação de Mateus Queria que você entendesse a sua vocação Mesmo você com as qualidades e defeitos que você tem Você é um convidado, uma convidada a ser seguidor, seguidora de Jesus A ser discípulo missionário de Jesus Então aproveite esse evangelho de hoje e medite sobre a sua vocação primeira vocação que você recebeu foi a vocação à vida, o chamado à existência, e depois cada um de nós recebeu um chamado, uma vocação para desempenhar no corpo de Jesus, que é a igreja. Agradeço então a Jesus o chamado que você recebeu dele e continue pedindo a ele a graça da perseverança para responder sempre positivamente ao convite que ele faz a você no seguimento a ele. Que Jesus, então, é aquele que... Escolhia pessoas pelo coração e não pela aparência, continue chamando outros e outras para fazerem parte desta grande missão de propagadores do reino de Deus. Que Jesus, então, abençoe a você nesse dia tão especial e que você continue agradecendo a Jesus o chamado que Ele te fez, que Ele te faz e continuará te fazendo para o seguimento a Ele. Fique com Deus e até uma próxima oportunidade. Música
0: Diálogo Cristão Temas atuais, à luz da fé Diálogo Cristão. Diálogo
2: Cristão
1: A crise do coronavírus está gerando estresse na população A constatação é da Organização Mundial da Saúde, OMS E não é difícil constatar isso na nossa vida as pessoas estão preocupadas com a saúde, com os idosos, com os empregos, a vida social, a economia. No entanto, é importante não deixar de fora os cuidados com a saúde mental em meio a essa crise. É difícil prever quando a rotina vai voltar ao normal, não é mesmo? E os efeitos do cenário de incerteza podem ser ainda mais graves para quem já tem condições como a ansiedade e o transtorno obsessivo compulsivo, o chamado TOC. No diálogo cristão de hoje, com base em orientações da OMS e de especialistas, a repórter da BBC News, Laís Alegretti, traz para gente algumas dicas para controlar o estresse durante a pandemia.
4: É muito difícil ficar imune a essa onda de ansiedade e é claro que um pouco de preocupação é importante sim e nos protege, mas a gente não pode perder o controle. Então vamos lá, a primeira dica é a quantidade e a qualidade das informações que você acessa sobre esse assunto. Você está o dia inteiro vendo notícias sobre isso, não separa os horários, não consegue fazer suas atividades normais? Uma dica da OMS é você separar o horário dos seus dias para ler, ouvir, assistir notícias sobre esse assunto. E muito cuidado com as fake news. Uma coisa importante é você procurar os veículos confiáveis de informação e os sites oficiais, como o do Ministério da Saúde e da OMS. Você está recebendo provavelmente um monte de mensagem em grupo de WhatsApp que você não sabe de onde veio, aquelas imagens. Cuidado com isso, você pode se preocupar em vão e ainda passar isso para frente e preocupar outras pessoas com base em uma coisa que nem é verdade. Segundo ponto. Use as redes sociais como aliadas. Nesse momento que muita gente está isolada, as redes sociais são um jeito da gente se manter conectado com quem a gente gosta. A própria MS fala, sim, para você manter esse contato com a sua família, com seus amigos por e-mail, videoconferência, telefone, redes sociais, do jeito que você quiser. O porém é que as redes sociais, por outro lado, também são um lugar em que circula bastante fake news e também que pode acabar te deixando obcecado, por exemplo, gente que fica procurando teoria da conspiração. Controla quanto tempo você passa nas redes sociais e o que você está acessando. Tem alguma coisa que está te fazendo mal ou que você viu que não é verdadeira? Para de seguir, silencia e usa isso para manter contato com quem você gosta que vai te fazer bem. Terceira dica. Seja solidário com quem precisa de assistência extra, como os idosos. A OMS, inclusive, lembra que ajudar alguém é bom para quem está oferecendo essa ajuda e para quem recebe. A gente já viu algumas atitudes legais, como a de pessoas mais jovens que estão oferecendo para vizinhos idosos a compra de medicamentos ou de produtos de supermercado. Ou seja, os momentos difíceis também revelam o melhor do ser humano. Quarta dica. Durante os períodos de estresse, pare e preste atenção nas suas próprias necessidades e sentimentos. É dica do OMS também, gente. Procure atividades que você gosta de fazer e que te façam relaxar. Também não esquece de manter o sono em dia, a alimentação saudável e se exercitar mesmo que você tenha que adaptar esses exercícios que talvez você fizesse em outro lugar antes. Tudo isso vai colaborar com o seu corpo e com a sua mente. E não tira da sua cabeça também que agências de saúde pública e especialistas do mundo inteiro estão focados em achar soluções e tratamentos para a Covid-19. Não adianta você querer se preocupar com o mundo todo e esquecer de cuidar de você. Aliás, a quinta dica é exatamente reconhecer o trabalho dos profissionais de saúde. Sexta dica, espalhe histórias positivas sobre esse assunto, como de alguém que tenha se recuperado da Covid-19 e tenha compartilhado essa experiência. A questão aqui não é negar que a gente esteja vivendo uma crise sem precedentes na história recente. Mas a gente não pode deixar de ver as notícias positivas também. Lá no site da BBC News Brasil, por exemplo, você encontra o artigo de um professor espanhol de microbiologia que escreveu sobre as 10 boas notícias sobre essa crise do coronavírus. Quer saber duas? Mais de 80% dos infectados têm sintomas leves. E a outra boa notícia é que o vírus é facilmente inativado, lavando bem as mãos, aquela história dos 20 segundos, e também limpando bem a superfície. É isso. Obrigada pela audiência e até a próxima.
0: Igreja, igreja em Ação. ação. Formação, CNBB, notícias, Vaticano, diocese, não paróquia, a minha fé. igreja
3: em ação.
1: Igreja em Ação. Essa semana dedicada à Pastoral da Juventude, estamos recebendo no Igreja em Ação, mais uma vez, Reidner da Paróquia de São Mateus, em Faria Lemos. Ele que faz parte da equipe diocesana da Pastoral da Juventude e do Setor Juventude. Hoje, Reidner nos fala sobre os movimentos desta pastoral, como o EJC, Encontro de Jovens com Cristo, o Ministério Jovem e a Juventude Vicentina.
5: Olá, eu sou o Heidner, da paróquia São Mateus Frealenos, e sou no serviço na equipe diocesana da Pastoral da Juventude e também no setor Juventude. Esses dias a gente vem falando muito sobre a PJ, né, a Pastoral da Juventude, porque é uma pastoral bem engajada em nossa diocese, né? Mas também temos outros movimentos que nós queremos trazer hoje para vocês, como a JC, o Encontro de Jovens com Cristo, que tem como foco principal evangelizar jovens de 18 a 30 anos e conduzir esse jovem a uma vocação real de cristão. E esse Encontro com Cristo nos faz a sugestão da chance do jovem encontrar consigo mesmo, com o outro na sociedade e também com Deus. E esse encontro ele deseja juntar e dar uma oportunidade do jovem criar laços com Cristo e então com a igreja, e também levá-lo ao processo da santificação e da conversão diária que deve alcançar a ativa participação na vida em comunidade. E avisando ainda pelo movimento gerar consciência acerca da exigência e do preparo de cada um a enfrentar temáticas características da fase da juventude, como a violência, as drogas, a prostituição, a sexualidade, o namoro, os problemas na família e entre outros mais. Hein? E também procura conferir ainda para os jovens a chance para pausar e rever princípios que adota na sua rotina, nos vários ambientes de trabalho, de estudo, de lazer, na família, na convivência social. Temos também o um Ministério Jovem, ligado à RCC, que... Voz de Ocesana Voz de
0: Ocesana.
2: E do céu mandai Luminoso raio Luminoso raio Vinde Pai dos Um forte Saint Jean. Love you as almas acender
1: Essa semana no quadro Nossa História, o padre Heleno, padre sacramentino de Nossa Senhora, tem nos contado um pouco sobre a vida e obra do fundador dos sacramentinos de Nossa Senhora, o servo de Deus, padre Júlio Maria de Lombardi. Dentre as muitas obras de padre Júlio Maria, está a construção do asilo São Vicente de Paulo. E é sobre isso que nós vamos ouvir hoje no quadro Nossa História.
6: Padre Júlio Maria de Lombardi, que era sempre atento aos problemas do povo e inquietava-se diante da vida sofrida dos pobres, queria que sua paróquia, Bom Jesus de Mãe Mirim, tivesse também os vicentinos. Lançou a ideia de fundá-los, a proposta foi acolhida com simpatia e no dia 25 de novembro de 1931, surgia então a confraria, esta foi crescendo porque o trabalho que desenvolvia no meio dos pobres era um testemunho vivo que falava mais alto do que as palavras agora tornava-se urgente a fundação de um asilo para acolher os idosos e idosas que não tinham lar, não tinham pão o então, padre Júlio convocou uma reunião especial dos vicentinos né, para o dia 27 de dezembro de 1931 justamente com a finalidade de estudar o assunto da construção do asilo então no final da reunião elegeram a diretoria da nova entidade e Dr. Luiz Augusto Paes Barreto advogado que mais tarde entrou para a congregação dos missionários sacramentinos de Nossa Senhora era um vicentino atuante sob a orientação do padre Júlio Maria, né, promotor da fundação, eles descobriram uma, uma casa antiga e os proprietários queriam vendê-la, além da casa, um terreno contigo. Então a confraria comprou e para dele instalar o asilo, né, este albergue para os idosos desamparados, foi batizado com o nome de asilo São Vicente de Paulo e até hoje com a graça de Deus continua cumprindo né, a finalidade pelo qual é, foi fundado então hoje sob a direção de leigos né, de vicentinos durante muitos anos sob a orientação e a direção das irmãs sacramentinas de Nossa Senhora então esta é mais uma obra mais uma fundação do servo de Deus, Padre Júlio Maria, na cidade de Mãe Mirim.
2: Intimidade com Deus. Esse é o segredo. Intimidade com Deus. Com Joana da Joana Cruz. Da Cruz. Morar, costuma fazer bem.
7: Mês de julho, mês que é dedicado ao sangue de Cristo. Mês do grande São Bento. Mês dedicado à Santíssima Virgem com o título de Nossa Senhora do Carmo. Vamos rezar então a ladainha de Nossa Senhora do Carmo juntos? Santa Maria, rogai por nós. Mestre da vida interior, rogai por nós. Caminho seguro na noite escura, rogai por nós. Virgem da fé, rogai por nós, Virgem do caminho de perfeição, rogai por nós, Virgem fiel, rogai por nós, Virgem que sabe ouvir, rogai por nós, Mãe das fundações, rogai por nós, Mãe do abandono perfeito, rogai por nós, Mãe da pequena via, rogai por nós, Mãe da caridade, rogai por nós. Mãe da humildade, rogai por nós. Senhora das moradas eternas, rogai por nós. Senhora do Sim, rogai por nós, Senhora do Monte Carmelo, rogai por nós, Fiel Esposa de José, rogai por nós, Esposa da Viva Chama de Amor, rogai por nós, Perfeita Esposa do Cântico Espiritual, rogai por nós, Estrela do Carmelo, rogai por nós, Flor do Carmelo, rogai por nós. Formosura do Carmelo, rogai por nós. Nossa Senhora da subida do Monte Carmelo, rogai por nós. Modelo de oração, rogai por nós. Modelo de vida interior, rogai por nós. Caminho que leva a Deus, rogai por nós. Alma namorada de Deus, rogai por nós. Auxílio dos carmelitas, rogai por nós. Serva de Javé, rogai por nós. Sublime filha de Sião, rogai por nós. Esperança dos carmelitas, rogai por nós. Rainha do silêncio, rogai por nós. Rainha do castelo interior, rogai por nós. Rainha do carmelo, rogai por nós. Rainha e formosura do Carmelo, rogai por nós que recorremos a vós.
0: Voz, voz Diocesana Um programa produzido pela Diocese de Caratinga.
1: Amados ouvintes, o Voz de Ocesana de hoje fica por aqui. Na segunda-feira, estaremos de volta, se Deus quiser. Espero contar novamente com a sua sintonia. E não se esqueça, quem fica de joelhos diante de Deus, fica de pé diante de qualquer coisa. Um abençoado fim de semana para você e sua família.
0: Você ouviu Voz de Ocesana.